0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда».
1: Перемь первая.
0: 8 часов 3 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. И всем доброе утро, говорим вам мы, ведущие утренней программы, Ирина веркинов в студии.
2: И Ярослав Богдановский. Всем доброго солнечного утра.
0: Ну что ж, сегодня 4 июня, четверг, и сегодня поговорим мы о вечном, о деньгах.
2: Экономика, говорят, должна быть экономной. но ну вот смотря в каких отраслях и для чего она должна быть экономной. Ну и, конечно же, с последними событиями в стране.
0: Ну, экономика должна быть экономной. Это, конечно, референты приписали Леониду Ильичу, вписали энное количество лет назад. А старик, возьми добродушно, да и прочитай. Но мем оставил, мем оставил, дорогой Леонид Ильич. Нам сегодня пользуемся с удовольствием этим выражением. Какой Не устарела она до сих пор. Должна быть экономика сегодня. Она должна быть. Вот давайте здесь, наверное, точку поставим.
2: И на этом мы заканчиваем? Нет, То есть она должна экономика быть... должна
0: быть. Экономика должна быть, считает и федеральное правительство, разработавшее общенациональный план по восстановлению экономики и представленной главе государства. Ждет и Пермский край, ждет реакции со стороны федерального центра, потому что мы же понимаем, что все наши цепочки, ну не все, но большинство цепочек нашего пермского производства, они запитаны и включены в общую федеральную цепочку.
2: На очередной раз кто вот получит определенную, так скажем, определенную помощь от государства, будем, видимо, смотреть и видеть чуть позже. Но на сегодняшний день, скорее всего, это будут крупные предприятия. Что же касается малого-среднего, предпринимательства и бизнеса тут пока еще остаются Вопросы узнаем сегодня у специалистов, для чего поддержка нужна, кому она все-таки, извините меня, так вот нехорошо говорить, но все-таки светит в итоге, да, и кому сейчас реально нужна помощь.
0: Так, ну, у нас через 10 минут на прямую связь нашей студии выйдет наш постоянный эксперт-вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Ефимовна Гелязова. После половины середины часа присоединится наш экономист Дмитрий Клещев тоже к разговору. Два вопроса нас волнуют Какие отрасли экономики Пермского края пострадали более всего в результате вот всей этой коронакризисной истории и кому следовало бы дать поддержку? Кстати, об этом, дорогие друзья, и вас спрашиваем мы сегодня. Два 075 966 Наш студийный телефон. Если вы работаете в отрасли, э, в пострадавшей э, от коронакризиса вот этого, о котором мы устали уже с Ириной говорить э, каждое утро.
2: Звоните, в любом случае, рассказывайте, говорите, что да, действительно, поддержка нужна именно вам. А вот получите вы ее или нет, кстати, тоже интересно узнать. Поскольку вот разговариваешь с разными представителями, кто-то говорит: да, уже там заявление. Отдал, вроде все будет. А кто-то говорит, что не подходит под данные меры поддержки. Но ну, вот такая вот двоякая ситуация у нас. Ну что же, сейчас давайте все-таки по традиции узнаем, что Небесная канцелярия нам готовит, ну и какая обстановка на дорогах.
3: Привычная погода на
0: 96,6 FM.
2: Теперь я думаю, что наконец-таки по летнему привычная погода будет у нас. За окном плюс 13, штиль, влажность 82%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Синоптики обещают сегодня малооблачную погоду и плюс 20 днем. В последующие дни нас ожидает тоже малооблачная погода. И 22, 24, 24, 23 нас порадует как раз-таки суббота и воскресенье. Но в последующие дни, следующая неделя, если забегать вперед, там аж будет плюс 20. 30. Ну что ж, лето не только календарное, а все-таки и погода нас с вами радует. Посмотрим, что происходит на дорогах в этот час.
3: Дорожная обстановка
2: Итак,
0: по, дан, по данным сервиса Яндекс.Пробки на текущий момент в Перми 3 балла по 10-бальной шкале, местами затруднения. Крупнейшие пробки на улице Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до улицы Промышленной стоит улица Чкалова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана. И данные сервиса по индексу самоизоляции в Перми накануне составил индекс самоизоляции 1,2 балла, это на 0,6 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса в Прикамье. Так, на текущий момент индекс самоизоляции составляет 4,2 балла, это значит, что людей на улице немного, во всяком случае сейчас. Мы же движемся с вами дальше.
1: Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
0: 8 часов 8 минут на часах в нашей студии. Ну что, давайте прямо сейчас по традиции тоже заглянем на наш сайт perm.kp.ru, узнаем последнюю новостную повестку, что происходило в Пермском крае, в Перми, да и в России за то время, пока мы с вами отдыхали. Не отдыхали, но работали журналисты «Комсомольской правды» в Перми. Обзор радио «Комсомольская правда».
2: Все ведомства начинают потихоньку оживать и вновь работать. Так, с 15 июня в Пермском крае для посетителей откроется отделение налоговой инспекции. Но принимать посетителей они будут только по предварительной записи. Записаться на прием в налоговую можно уже сейчас через интер интерактивный сервис. Онлайн, дефис, запись на прием в инспекцию. Или позвонить по бесплатному номеру телефона 8 800 222 2222. 22. Вот такой легкий телефон. Но при этом... В ведомстве предупреждаю, что при посещении налоговой обязательно нужно будет использовать средства индивидуальной защиты.
0: Министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил на своей странице в Инстаграм о том, что с 5 июня в полном объеме запустят все пригородные поезда со станции Пермь-2 и Пермь-1, отмененные из за угрозы распространения коронавируса. Напомним, с начала апреля 2020 года в связи с мерами по борьбе против распространения коронавирусной инфекции в регионе приостановили движение 20 пригородных электропоездов.
2: В это воскресенье 7 июня православные отмечают один из важнейших православных праздников – Троицу. В этот день принято поминать усопших и ходить на кладбище. Но в связи с неблагоприятной эпидеми... эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами, введенными в регионе из-за распространения коронавируса, сделать этого не получится. Согласно указу главы региона, ограничения продлятся до 8 июня, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю. Поэтому пойти на кладбище пермики пока не смогут.
0: Но ну, это мы говорили о дне сегодняшнем, давайте заглянем на нашу историческую страничку, вспомним даты события людей и явления, о которых мы должны обязательно сегодня с вами вспомнить. Сегодня напомним на, календа... на календаре у нас фактически 4 июня, а вот что происходило в этот день энное количество лет назад.
2: Датская рубрика в этот день, в 1705 году, Петр I разрешил Никите Демидову строить металлургические заводы в Кунгурском районе на Урале. Демидов развернул строительство новых заводов, скупая земли и крепостных крестьян. Чуть позже, но даже прилично позже, в 1726 году царь даровал Демидовым дворянское звание.
0: 4 июня 1897 года в Петербурге на верфи Новое Адмиралтейство стартует строительство крейсера «Аврора». Имя «Аврора» крейсер получил в честь фрегата, защищавшего Петропавловск Камчатки во время Крымской войны. «Аврора» после завершения строительства должна была быть кораблем, которому не было равных. Крейсер предназначался для ведения разведки, уничтожения торговых судов неприятеля, прикрытия линейных кораблей от атак вражеских миноносцев, а также для несения дозорной службы.
2: Сатира в советское время так активно-активно развивалась. Но 4 июня 1922 года в советском издательстве «Рабочая газета» вышел первый номер еженедельного иллюстрированного приложения «Газеты «Рабочий». А вот с 13 номера приложение стало журналом и стало называться «Крокодил». Я думаю, сейчас многие вспомнят этот журнал. Инициатором создания журнала и его первым редактором стал старый большевик Константин Еремеев, который в 1918-19 годах был начальником Кривлевской Охраны в, Москве. в «Крокодиле» печатались поэт Владимир Маяковский, журналист Михаил Кольцов, писатели Валентин Катаев, Ильф и Петров и многие другие сатирики. Журнал «Долгие годы» оставался главным юмористическим журналом страны.
0: А вот смотрите, сегодня еще юбилейная дата, ну не юбилейная, а день рождения собрата крокодила, можно так сказать Если в начале было слово, слово печатное слово, это я про, про, про крокодил, то потом с развитием значит, медиапроизводства собрат пришел ожидаемо в виде киножурнала «Фитиля». «Фитиль» так назывался тогда киножурнал, который выходил на советские киноэкраны с 4 июня 1962 года. Сейчас им вставим «Фитиля». Кому вставляли «Фитиля»? Карьеристам, бюрократам, взяточником, бракоделам. Высмеивали, конечно же, мещанство, как недостатки советской общественной частной жизни. Главредом «Фитиля» стал известнейший детский поэт и писатель-сатирик Сергей Михалков. В результате советские кинозрители быстро, кстати говоря, полюбили «Фитиль». Он стал и Исключительно популярным киножурналом. Каждый его выпуск состоял из нескольких самостоятельных сюжетов. Игровых, мультипликационных и, конечно же, документальных.
2: В этот день, в 1849 году, родился Павел Сведомский, художник. Родовое поместье Сведомских находилось в Осинском уезде Пермской губернии. Ныне это село-завод Михайловский Чайковского района.
0: А вот смотрите, сегодня, только в 1959 году, в Перми состоялось... Вы оцените, дорогие друзья, насколько долгожданным было вот это событие. Что предшествовало открытию 5 июня завтра, то есть состоится торжественное открытие Театра оперы и балета Пермского после кардинальной реконструкции. А 4 июня, на 1959 года, в Пермском оперном театре для строителей, которые подарили театру новую жизнь, показывают оперу безе «Кармен». Реконструкция старого здания театра в Перми Пермяков-Старожилов тесно связана с именем Анатолия Солдатова, бывшего в 1957-1960 годах председателем совнархоза Пермского экономического административного района. Ну, вот понимаете, раньше говорили и делали.
2: И тут же, понимаешь, вот говорили еще и, и говорили спасибо при этом. Вот сейчас, если вдруг-вдруг вдруг построят новый оперный покажут ли рабочим что-нибудь из репертуара ну, театра? Показать-то, может
0: быть, и покажут. Другое дело, что у нас пока скорее только говорят о том, что э, необходимо этот самый новый оперный построить. Ну ладно, э, не будем мы о грустном. Это была датская наша историческая страничка 2075 96,6. Наш студийный телефон это радио Комсомольская правда в Перми. Буквально через несколько минут начнем мы говорить об экономике, которая должна быть может быть экономной, но скорее она, наверное, должна быть доходной для нас жителей. Ну, а может быть, это мы уже Мечтаем с вами. Ну, разберемся. Ну, пусть
2: мечты, может быть, избываются, но иногда.
0: Разберемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
1: Радио про настоящее. Перемь первое.
0: 8 часов 17 минут на часах нашей студии. Продолжаем утреннюю программу. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. И, как обычно, это утро вместе с вами встречают Ирина Веркина
2: И Ярослав Богдановский. Еще раз всем доброго утра.
0: 2075 075 96 шесть наш студийный телефон. Напомню, говорим мы сегодня об экономике, о том, какие отрасли больше всего пострадали в Пермском крае от коронакризисной истории. Есть телефонный звонок, но ну, давайте послушаем, а потом будем уже тогда связываться с нашими экспертами.
2: Доброе утро. Да, доброе утро, да.
1: Доброе. Вот два, один пример просто, Ярослав. Вот, вот человек не глупый, ведущий, смотрите, отпускная цена пакета молока с завода стоит 18 рублей. В сетях она стоит 42. То есть завод получает производитель 18. Все остальное получает деньги. Где руководство ФСБ? Где
0: Хорошо, Алексей Борисович, тоже, тоже, кстати, хороший вопрос. Хорошее, но,
2: опять же, это рыночные отношения, то, к чему мы так с вами все стремились. Но давайте о сегодняшней ситуации. Разрабатываются пакеты поддержки, мер поддержки, как на федеральном, на региональном, но и на муниципальном уровне. Ну, поговорим сегодня о том, что ждут наши предприятия, наши различные вообще представители малого и среднего бизнеса. Ну, смотрите, к примеру, страховые взносы для сотрудников в сфере малого и среднего предпринимательства снизится с 30 до 15 процентов, а вот фиксированный взнос для ИП не будет индексирован в 2021 году. Но ну, вот такие вот э, меры поддержки сейчас для малого и среднего предпринимательства: мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до конца следующего года. То есть есть еще вроде как один плюс, где можно немножечко, немножечко расслабиться и заняться работой или заняться все-таки, наверное, реабилитацией рабочих мест.
0: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется наш постоянный эксперт, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гелязова. Елена Ефимовна, доброе утро. Доброе утро. Елена Ефимовна, слышно ли студию?
2: Да, хорошо, слышно.
0: Елена Ефимовна, если можно, перейдите с громкой связи на просто обычную связь телефонную, потому что пока... Качество телефонной связи у нас в студии не Слушай, очень. У рано.
3: меня нормально, я не на громкой связи. А, все-все, а вот вот сейчас отлично слышно. слышно. Доброе утро
0: еще раз, Добрый Елена Фимовна, угу. Радио «Комсомольская правда» в Терми. Ирина Веркина, Ярослав Богдановский. Ну вот мы с Ириной с утра спорим и обсуждаем кому вперед нужно деньги дать. Значит, скорее, наверное, верна позиция, что все пострадали, всем денег надо дать, или надо дать деньги в рамках общенационального плана, но как-то грамотно. Вот если применить это все к Пермскому краю, Елена Фимовна, кто больше всего, какая отрасль пострадала от этой истории?
3: Ну... Елена Федоровна, там, Химонна... там
0: просто радиоприемник лучше выключить вам, потому что эхо упорно... Э...
3: У, меня,
0: у меня ничего нету. Нету? Так, вот сейчас слышим а. вас хорошо. Давайте.
3: Если мы комплекс, мы Елена Фимуна, можем... можно
0: мы вам прямо сейчас перезвоним? Спасибо, прямо прямо вот. Прямо сейчас, прямо да, потому что где-то звук вас
2: попадает, пропадает, Про -про -пропадает, пропадает. Вас Итак, давайте меры поддержки вроде как разрабатываются федеральные, региональные, муниципальные, каждая. И структур власти разрабатывает на своем уровне муниципалитет, к примеру, если брать наш муниципалитет, они решили отраслевую сделать меру поддержки для тех, кто участвует в том или ином, в той или иной части жизни города Перми, к примеру, я не знаю, там снимает муниципальное имущество, там будет определенный мораторий.
0: Вновь с нами на связи Елена Ефимовна Гелязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты. Доброе утро еще раз, Елена Ефимовна. Итак, если давать деньги, а деньги будут давать, то кому? и вот Применительно именно к Пермскому краю, если можно, Елена Ефимовна, кто больше всего пострадал?
3: Ну, еще раз, это достаточно странный вопрос, кто больше всего пострадал. В налоговой это хорошо видно по падению выручки у всех тех, кто работал в белую. Про тех, кто работал в серую, я даже не говорю. Но скорее всего наиболее пострадавшие, это отрасли, которые работали с конечным потребителем. Uh -huh. То есть это сфера услуг прежде всего, да? Мы же с вами понимаем, что закрытие всех бесконечных, я не знаю, общепит салоны красоты, торговля и так далее и тому подобное, все, что оказывало услуги населению, все не работало два месяца, а кто-то не работает до сих пор. И понятно, что все они пострадали. Но, наверное, самые пострадавшие отрасли являются те, кто так или иначе занимались туризмом. То есть это отрасль, которая не работает в принципе.
0: То есть в том числе и в Пермском которого... крае, да, Елена Ефимовна?
3: Конечно. В том числе внутренний туризм по Пермскому краю, в том числе туризм, который был связан э, с отправкой путешественников куда-нибудь за пределы Пермского края. То есть это люди, которые, или предприятия, которые не работают вообще. Но мне еще раз повторюсь, не нравится э, вопрос, кто больше, кто меньше. Чем, чем мерить будем? Процент падения выручки, еще раз, он по многим отраслям виден. Мы можем с вами найти... В отрасли, которая, может быть, пострадала целиком не очень, но предприятия, которые работали на пострадавшем рынке, и они практически обнулились. Ну, из того, что там в первую очередь приходит в голову, ну, например, клининг, который работал в закрытых предприятиях, пострадал, а отрасль клининг в целом, наверное, не пострадала. Ну, ну и так далее.
2: Лена Ефимовна, ну вот смотрите, если сравнивать даже ну, наши, пусть крупные предприятия, даже мелкие предприятия, те, кто работают на госконтрактах, они, в принципе, как работали, так и работают. Примеры, там, мои им друзья. Еще да, им еще Да, авансируют. Вот ничего у них в жизни не изменилось. То есть они вот мне сами вот раз говорят, да нет, вот мы и работали, и работаем, и будем работать. То есть у нас есть заказы, мы, в принципе, хорошо себя чувствуем. Нам ничего не грозит, видимо, в ближайший хотя бы, не знаю, там, год. Но при этом ведь... Многие другие, да, вот как вы и сказали, сфера услуг та же самая, она-то вот действительно ведь пострадала. Так у нас вот как-то интересно все сейчас, все эти меры поддержки-то прорабатываются. Ведь многие из этих сфер услуг говорят, что они под них-то не попадают. Тогда в чем поддержка. Ну, вас, кстати, вот эта история
0: Конечно. с акведами, да. да. А, ми... Тогда ну, где
2: поддержка? Тогда о чем мы тогда говорим?
3: Мы с вами уже обсуждали эту тему, могу повторить еще раз. С моей точки зрения, подход по АКВЭДам, угу. он э, не является м, хорошим, потому что в разных отраслях есть разные, разные ситуации. То есть, если еще раз выбирать отрасль, которая по, пострадала целиком, это, наверное, туризм. Угу. Это... Э, даже общепит в какой-то части сохранил э, ну, какие-то предприятия, которые чувствуют себя более или менее. Да? Хотя в целом отрасль потеряла где-то 80-90% выручки. Еще раз, можно было бы достаточно адресно помогать, если бы мы шли от, то, от того падения выручки, которое видит все те, кто работают с онлайн-кассами.
0: Ну, они-то, видите, Елена Всеволодовна, что говорят? Они говорят, что данные были бы квартальные, квартальных данных еще пока не было, поэтому Минэк выбрал, может быть, не очень хорошее с точки зрения значит, техники, технологии, но верное в смысле мониторинга смотреть по АКВЭДу. Ну, э, мне, знаете, такое чувство, что это но... такой это, легкий путь. Ну, может быть, легкий. Ну, вот смотрите, Максим Решетников накануне федеральный министр экономического развития нам, безусловно персонаж всем известный, говорит о том, что заявил о том, что э, нужно будет, очевидно, нам будет необходим особый экономический налоговый режим, налоговый режим для э, субъектов mm -hmm. малого и среднего предпринимательства при их субъектах возвращении в бизнес, да? Вот, ну, когда после вот этого шока вновь выходят на рынок субъекты, и они просто понимают, что они не то что обнулятся, они там в минуса просто уйдут и э, коллапсиров... кол коллапсировать начнут просто активно и массово. Вот этот общенациональный план поддержки экономики, он в том числе и про эту историю?
3: Вот если говорить о том, что надо делать для восстановления экономики, мы с вами сейчас говорили про помощь для тех, кто закрылся. Предположим, что все открылись. Uh -huh. то первое, что, Первая помощь, которая может быть сделана бизнесу, это сокращение налоговой и неналоговой нагрузки. И это то, что государство ну, должно сделать в обязательном порядке. У нас она непомерная и в периоды более или менее относительно благополучные, а в посткризисные, но это барьер вообще для восстановления бизнеса. Вторая история, которую безусловно нужно сделать, это когда-нибудь не на словах, а на деле ограничить безумный контроль. Ситуация, когда у нас на одного работающего, я не знаю, семеро проверяющих, да, один с ложкой, семеро, нет, наоборот, один с сошкой, семеро с ложкой, это тоже ситуация для бизнеса губительная. Убрать надо половину устаревших каких-то норм, которые контролируют непонятно чего и непонятно зачем. Ну, то есть это как бы вторая история. Третья история, она тоже звучит, я, правда, пока не видела целиком, те предложения, которые вносит правительство, но она тоже абсолютно правильная. Вопрос, как мы ее будем делать, это история, связанная с, поддерж... с поддержанием спроса. Потому что основная проблема бизнеса после того, как он начнет работать, заключаться будет в том, что нет платежеспособного спроса, он резко упал. Он у нас падал на протяжении нескольких последних лет. А эта ситуация его, его просто уронила, так начали. что да, так, да. так, так, так уронила,
0: что теперь бы просто как спрос будем
3: поддерживать. Вот, вот, спасибо, Понимаете?
0: спасибо Елена Фимонова. вы просто сейчас задали очередной мой мостик в следующей части программы. Спасибо, спасибо. вам огромное за комментарий. Спасибо только что на прямой связи с нами. Напомним, был наш постоянный эксперт, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гелязова. Итак, пострадал малый и средний бизнес в большей части, пострадал туризм внутренний. Пострадал туризм, в том числе выездной, пострадала офлайн торговля
2: А вот туризм, наверное, я Пермском тоже соглашусь, да, в Пермском Речи крае. Пермском Правильно, края. практически не успели они с начала года даже поработать. То есть, ну где там, месяц они поработали, и все, и пошел обвал. И не факт, что они там в ближайшее время откроются вновь. Да, наверное, отрасль просто сейчас провальная.
0: Ну а вот о том, как будет развиваться ситуация, поговорим в следующей части. Но прямо сейчас реклама и новости. Через три минуты встретимся здесь же. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Перемь первая. 8 часов 33 минуты сейчас в Перми. Это радио «Комсомольская правда». Всем еще раз доброе утро. Это Программа Пермь 1 в студии с вами и в эфире для вас, как и обычно, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем солнечного доброго утра. Я предлагаю все-таки по традиции посмотреть, что сейчас происходит на улицах Перми, поскольку все-таки действительно город, несмотря на то, что лето началось, город-то оживает.
0: Город оживает и по данным сервиса Яндекс Пробки сейчас местами затруднения в Перми. 3 балла по 10-бальной шкале. Крупнейшие пробки на Светлогорской от Ветлушской улицы до Западного обхода. Скорость потока 11 км в час, длина... Полтора километра, время проезда 8 минут На Светлогорской, но ну, там идет ремонт инженерной инфраструктуры Тоже продолжается затор на Светлогорской улице Ж От улицы Калинина до западного обхода Стоит улица Чкалова От улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева И Героев Хасана от переезда через железную дорогу до Бродовского тракта И затруднено движение, смотрите где Дорогие друзья, на Стаханке от, и улицы Мира От моста через железную дорогу до улицы Братьев Игнатовых На Мира от Шоссе космонавтов до 9 мая на улице Героев Хасана Компросе от улицы Чернышевского до Луначарского Ну и э, не спеша едет Сейчас Уральская от Якова Свердлова до Крупской И не спеша едет Целикамка От улицы Гашкова до Железнодорожного переезда Ну там классика жанра Утро начинается Вышка 2 балмошная просыпается, да, просыпается, и весь наш с вами любимый город, в пути люди сейчас, а зачем люди едут из уютных квартир, первый поток, второй поток, да, транспортный, а с деньги зарабатывать-то люди едут, потому что экономика может должна быть экономной, но экономика должна в первую очередь кормить Наше домохозяйство.
2: Ну, ты понимаешь, в плане экономика должна быть экономной. Наверное, это касается не всей страны, а вот нас, отдельных личностей, поскольку мы ведь начинаем считать, что у нас с экономикой Нет, в семье. Там же Леонид <с говорил про Я тебе говорю, как уже впоследствии, понимаешь? это. просто про производство говорил, про
0: ресурсоемкость и так далее.
2: Ну, вот смотрите, говорим мы сегодня об экономике, говорим о мерах поддержки, ну, говорим о том, какие отрасли все-таки у нас так или иначе пострадали, и вот на связи буквально несколько минут тому назад у нас была вице-президент Пермской торговой промышленной палаты Елена Гелязова, и ведь она сказала, что по большей части все-таки пострадала сфера услуг, сфера та, которая работает уже с потребителем непосредственным. Ну и, конечно же, сейчас, как она подтвердила, в провале у нас отрасль туризма, которая, скорее всего, полностью, полностью у нас провалилась. Но вот при этом государство начинает новые пакеты мер поддержки разрабатывать, пытаться делать новые предложение, дабы все-таки, чтобы люди не потеряли рабочие места.
0: Обсуждаем мы сегодня общенациональный план стабилизации экономики, который был представлен буквально два дня назад премьер-министром Мишустиным, главе государства. К нашему разговору присоединяется наш постоянный эксперт-экономист Дмитрий Клещев, Дмитрий Владимирович. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро, коллеги.
0: Вы знаете, вот накануне ознакомились... С основными тезисами, тезисами вот этого да. плана. Сразу первая мысль. Знаете, если бы не было этого плана, его стоило бы придумать. И даже, знаете, вот так нехорошо говорить, стоило бы что-то кризисное придумать. Потому что, ну, кто ж против отмены регуляторной гильотины, бессмысленных требований, например? Кто против крупнейших инвестпроектов?
2: Ну, смотри, даже обещаю против... сделать высшее образование бесплатным и... к 2024
0: году. Обеспечить нас, граждан, лекарствами и медпомощью. Ну, никто не против, все за. А если говорить серьезно, пермский край что от этого плана ждет
2: или что ждет, Перм... пермский,
4: или что край? ждет пермский край да. ну да, давайте нет давайте все-таки для начала поймем две вещи первое мы с вами не видели плана потому что он не опубликован как официальный документ то есть есть безусловно тот план мероприятий и поддержки который публикуется Министерством экономического развития Российской Федерации которого возглавляет наш бывший губернатор и он пока не обновлен. То есть mm -hmm. это те данные, которые есть на конец мая. То есть официальный документ не сильно отличается, безусловно, от этого набора мероприятий, четвертой версии которого опубликовано на санте Менека. Но официально мы не видели итоговый документ, который представил э, Мишустин президенту. И мы слышим только э, определенную информацию, которая утекала через, через разные источники средств массовой информации. Это первое. Второе. Очень многие положения, они, безусловно, присутствуют а, в этом плане уже давно, а некоторые появились задолго до вообще появления угрозы коронавирусной инфекции. Например, та саморегуляторная гильотина – это то, на чем активно пиарился предыдущий премьер-министр э, Дмитрий Анатольевич Медведев. И, в принципе, более того, считалось, что уже многие положения этой регуляторной генетины будут выполнены как раз к началу 2020 года. Ну, не сложилось. Вот. Поэтому э, пока нужно просто дождаться официальной публикации, обновленной версии, то есть той, которая уже считается правительственным планом, и после этого уже тогда более глубоко его анализировать. Что сейчас можно сказать? Безусловно, все эти положения, они э, характерны... Для всей страны, для всех отраслей и, конечно же, для всех э, секторов экономики любого субъекта Российской Федерации. Конкретно, если говорить о Пермском крае, то, ну, э, пока довольно сложно анализировать информацию именно по количеству тех или иных э, субъектов предпринимательской деятельности, которые воспользовались теми или иными положениями, но их уже однозначно довольно много. И э, нужно говорить, что вот прямые меры поддержки, они, естественно, составят 5-4 миллиарда рублей это те меры, которые идут на создание резервного фонда правительства Пермского края. Он увеличен, и под эти денежные средства, соответственно, нам федерация передает 5,4 миллиарда рублей с тем, чтобы мы уже дальше организовывали меры поддержки и поддержание тех или иных инициатив,
0: которые заложены в федеральном плане. То есть, это вот сейчас то, мяч на стороне нашей региональной власти, правильно получается?
4: Да, но более того, нужно понимать, что эти, это не то, что мяч, да, это как бы э, они доказали, что есть необходимость именно в этой сумме, и эту сумму получили. В этом смысле, конечно же, Минфин и в целом правительство Пермского края сработали достаточно хорошо. Э, если мне память не изменяет, они вообще четвертые по объему получения такой помощи в резервный фонд э, среди всех субъектов, которые запросили поддержку, и ее уже, ну, которым уже выделили соответствующим постановлением правительства Российской Федерации. Вот. Если говорить о других мерах поддержки, то понятно, что ну, как бы и та же самая корпорация МСП э, в лице Внешэкономбанка и другие институты поддержки, они, естественно, работают на территории э, Термского края, на территории других субъектов э, Российской Федерации. Ну, я разговаривал с коллегами, с бизнесом, да, многие, безусловно, воспользовались всеми возможными мерами, то есть, особенно те, кто находится в пострадавших отраслях, то есть, по максимуму постарались получить эти меры поддержки. И, в принципе, нельзя говорить, что это довольно сложно, то есть, если ты уменьшишь документы, ты можешь найти эту информацию. Кстати, можете обязательно говорить всем, что, например, на сайте правительства Пермского края есть сейчас специальный раздел, посвященный всем мерам поддержки. Там оперативно публикуются все указы губернатора, которые так или иначе направлены на меры поддержки. Это удобный ресурс для того, чтобы оперативно получать информацию. Вот. И, и, исходя из этого, можно говорить о том, что те, кто а, может работать с информацией и умеет э, читать такого рода документы, они, естественно, постарались воспользоваться всем тем, что предоставляет государство сейчас.
0: Ну То есть, в общем, востребованная история.
4: Ну, безусловно, она не может быть невостребованной, потому что действительно у нас довольно большое количество и отраслей, и бизнеса в целом, которые, губы, очень сильно пострадали от этой ситуации.
0: — Дмитрий Владимирович, а вот на, только что разговаривали с Еленой Ефимовной Гелязовой, вице-президентом торгово-промышленной палаты. Mm -hmm. Елена Ефимовна говорит о том, что основной-то вопрос, который остался открытым, подвешенным, что ли, это то, как правительство и федеральное, и региональное а, планирует увеличивать наш с вами население реальные доходы, а за ним последует платежеспособный спрос, после платежеспособного спроса мультипли, мультипликативный эффект. Ну, мы покупаем, потребляем, что-то производится, ну и так далее. —
2: ну такая поддержка восстановления mm -hmm. малого среднего бизнеса. Где деньги-то?
0: Ну, а,
4: ну смотрите, <смех> деньги? да, смотрите, ну <смех> деньги. <смех> <В> тумбочке. <смех> я понимаю, где тумбочка. Да да. Да, да, да. <смех> да, 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 Вот тумбочку придется искать. А смотрите, значит, те все меры поддержки, которые на сегодняшний момент представлены, а, называется сумма всеми три а, триллиона рублей, которые в целом а, правительство Российской Федерации как прямыми средствами так и косвенными мерами поддержки, так и не федеральными ну, небюджетными мерами поддержки предполагает восстанавливать экономику. Это ну, довольно приличная сумма, хотя а, многие критикуют а, нашу правительство за то, что оно существенно меньше, чем а, сумма, которую выделяет экономики их разных стран, Европы или США. Вот, но а, тут нужно понимать, что однозначно... Пока рано говорить о том, что нам нужно будет завтра быстро восстанавливаться. То есть я бы говорил еще о том, что пока а, мы не находимся в ситуации, когда кризис и рост коронавирусной инфекции закончился. Да, правительство и многие другие эксперты вынуждены говорить, что да-да-да, нужно открывать экономику, восстанавливать, нужно усиливать и ускорять э, э, темпы восстановления. Но нужно понимать, что вот вчера... Свердловская область зафиксировала самый высокий показатель. У нас он -то падает, то опять растет. Дмитрий Владимирович, что, перебью это... вас.
2: Вот так зацепилось, да, у меня за вашу фразу вы до этого про Медведева сказали. Но ну, не сложилось, да? Не получится ли так, что сейчас мы тоже говорим рано-рано, а потом разведем руками и скажем, не сложилось? А, ну.
4: <смех> Я не могу исключать такого варианта, но еще раз хочу отметить, и уже не раз говорил, и еще раз повторю: а, все органы государственной власти, которые сейчас работают на федеральном уровне, довольно профессиональны. То есть нельзя говорить о том, что там уровень профессионализма низкий, и они как бы а, ситуацию упустят и что-то не сделают. Очень часто это вопрос, конечно, политический, и не всегда те меры поддержки, которые предлагаются, они оптимальны для бизнеса, а носят социальный характер. Вот. Но а, если мы говорим все-таки именно о восстановлении экономики, то тот план, который разработан, и те а, маркеры, которые установлены для восстановления, что мы должны в течение 2021 года продемонстрировать рост, даже цифры называется в 2,8% по результатам года, они нам дают в какой-то какой степени Optimism. понимание того, uh -huh. к чему. Нет, даже не оптимизм, а именно понимание того, к чему стремится правительство и какие планы мероприятий оно предполагает для того, чтобы этого роста добиться. Дальше, естественно, мы можем с вами смотреть, насколько эти планы будут соотноситься с реальностью и попадает и не попадают в нее.
2: Дмитрий Владимирович, большое спасибо. Ну что ж, будем действительно следить и смотреть, что у нас будет дальше. Дай Бог сложится.
0: Так, ну что ж, только что с нами был на связи наш постоянный эксперт радио «Комсомольская правда» в Перми Дмитрий Клещев. Говорили мы о том, какие отрасли экономики региональные Пермского края могут рассчитывать на федеральную поддержку. Об этом и продолжим говорить, но сразу после короткой паузы. Перим первая. 8 часов 47 минут сейчас в Перми. Это радио «Комсомольская правда». Всем еще раз доброе утро, говорим вам мы, утренние ведущие. Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, всем еще раз доброе утро.
0: 2075 96, -6, наш студийный телефон 2075 966, наш студийный телефон. Ну, много мы сегодня утром говорили про экономику, про и федеральную, и региональную, конечно же, в связи с общенациональным планом по восстановлению экономики. Давайте прямо сейчас обсудим, есть ли у нас у рядовых, скажем так, жителей, хотя не очень хорошее, наверное, слово рядовой э, житель, э, свои ожидания от. Этих действий федерального правительства 2 075 96 6 наш студийный телефон 8 342 2075 075 6 наш эфирный вайбер. Давайте обсудим. Вот прорывается к нам Алексей Борисович, но он сегодня отлучен от эфира, поскольку нестабильно сегодня его психоэмоциональное состояние. Настроение, да.
2: да, настроение. Ну вот действительно, на каких отраслях вы в этих отраслях работаете? Как я и говорила, вот у меня друзья работают на предприятиях. Есть госзаказ. Не почувствовали они провала никакого. То есть как работали, так и продолжают работать. При этом даже, как так поделились и сказали, что вот в этот момент значит, самоизоляции, они еще получили премии за то, что они работали... В этом режиме ездили на работу Вот видите, такие бонусы есть у некоторых А кто-то говорит, что простите, уже и жить не на что
0: Вот как бы таких Из второй категории Представителей не стало все больше и больше Вот в чем дело-то Оффлайн торговля понятно пострадала Туризм понятно пострадал Сфера обслуживания понятно, Красота, здоровье тоже понятная история
2: Но это все услуги, понимаешь? Вот это большая сфера услуг Которая работает действительно с потребителем непосредственно Доброе утро
1: Добрый день, я позвонил. Вот вы правильно сказали, что не пострадали многие отрасли. Не пострадала торговля, есть строительные материалы, отложенный спрос, они все снова восстанавливаются. Вот и правильно сказал, это всем понятно тоже, вы подтверждаете. Будет платежеспособленное население, будет малый средний бизнес. А он напирается, как потолок великан, предел платежа, все, и все отрасли затухают на определенном уровне. Что нужно делать? Ну, это здесь такая, такие политики, и я вот эту тенденцию поддерживаю, такую сферу этих политиков, экономистов, что нужно создавать рабочие места. У нас утеряна полностью по загублена машина у нас станка загублено. загублена, а это цепочка мультиплодикационная, о котором вы говорите. Вот помните, сельхоз машины ростовские, была борьба, битва буквально за них угонял ну, Медведева, все-таки уговорили Медведева, заставили... Поддерживаете, я он с этим согласился.
0: Ростельмаш да?
1: да, и машины, эти наши входящие, закупаются, даже зарубежные за люди, понимаете, вот это хороший ну, То есть можем. Вы к тому, что можем,
0: если захотим, то можем и конечно, каче качественный конечно продукт идет. в машиностроении да. делать. Спасибо. Спасибо большое. 2075 9666 семьдесят Наш студийный телефон 2075, девяносто 6 Наш студийный телефон. Обратите внимание, очень много инфраструктурных проектов, на которые планируется выделить деньги. в связи ну, Длинные деньги, кстати говорят строительство, транспортное строительство, понятно, что один рубль. Но опять же, смотрите, это все достаточно туда.
2: такие большие компании, которые работают. Вот если касаемо туризма и летнего отдыха, вот буквально вчера мы разговаривали да, про летние лагеря. О чем нам сказал председатель ассоциации да, лагерей? О том, что... Им-то нужна помощь, но она им была обещана, в итоге им ничего не дали. И не факт, что дадут впоследствии. Так вот, ведь есть отрасли, которые действительно в итоге остаются без определенной поддержки.
0: Вот смотрите, что получилось. У нас, с одной стороны, предприниматели жаловались до коронакризиса на то, что у нас их постоянно контролируют, мониторят, спрашивают данные. Сейчас все, не нужны. А дошло до дела: Минек говорит, что вы знаете, а мы как вот мы план делали, но федеральный Минек. Вот мы так и делали, но нет уже у нас апрельских данных, это еще квартал не кончился. Но мы решили по акведам. А по Акведы, но вспомнили про Акведы. Значит, вспомнили, да, толку-то мало, потому что на АКВЭДы мало кто внимание обращал на основные и второстепенные там при осуществлении видов деятельности. То есть, вроде контроль был избыточный, а до дела дошло толку-то от этого контроля со стороны государства.
2: Его как бы и нету. И сейчас все говорят, что и контроля будет меньше. Но смотри, у нас Александр пишет, моя компания до сих пор не получила деньги за клининг э, за апрель. Хотя деятельность моей компании не была приостановлена. Сотрудники работали, проводили и проводят до сих пор ежеч ежечасно, еж ежедневно, мне кажется, -таки, дезинфекцию. Но Минобор не платит. То есть есть те, кто работали все-таки, да, вот эта клининговая компания, а вот средства да, до сих пор они не получили. Но тоже вопрос, какие у вас тогда, извините меня, договорные отношения. Ведь все в договоре должно быть прописано. И тут уже чтение, наверное, договора так или иначе, но нужно перечитать еще раз. Вот есть те, кто до сих пор там просто за работу не получил деньги. Чего уж мы говорим тогда, будем говорить о тех, кто в простое был все эти два месяца.
0: Ну, дай бог, что это просто частный случай, а не там, не, не, не системный вопрос. Но, смотрите, вот э, мы просто пока такими крупными штрихами, ну, понятно, почему пока только крупными штрихами обрисовали э, региональный наш аспект общенационального плана развития экономики. А почему крупными? Да потому что пока вот мы видим крупные такие э, темы, которые касаются, конечно, э, каждого из нас, в том числе и Пермика. Ну, кто против проекта «Открой Россию», например, ускоренного развития внутреннего, внутреннего и въездного э, туризма? Кто против, например, отношения... Э, от того, что отношения государства и бизнеса перейдут максимально в цифровую, цифровую плоскость. Это тоже, кстати говоря, Слушай, про этот все национальный это хорошо, план. но
2: вот по мне так это все, и можно было и до, и до вот, коров. — чем я Знаешь, сказал, вот да. — да. Вот сейчас, даже если вот по туризму мы будем говорить, ну, может быть, с июля чего-то начнет кто-то где-то постепенно открываться. Где раньше была вот, вот такая вот определенная поддержка бизнесу? Ее не было. Доброе утро.
1: — Доброе утро. Вот, знаете, все новое, хорошо заботая старое. Сейчас открыл Вики и читаю, что делал Рузвельт Великую депрессию, mm -hmm. как восстанавливал. Управляем общественных работ, строительство, ремонт Вмешатель, дорог. Да,
0: государство в экономику, кенсионству. Конечно.
1: Только оно может расстрелить правильно деньги, даже наши коррумпированы между людьми. Молодежь задействуется, управление... Все это есть. Что толку раздавать деньги по 500 миллионов фазадали компаниям авиационным, компенсировали, да, они восстановили, скажем, свой уровень жизни и потребления. А люди-то обычные, да не деньги ведь не дойдут.
2: Спасибо, спасибо.
0: Так, ну что ж, спасибо вам огромное э, за ваше мнение. Ну что, э, дорогие друзья, давайте мы пока многоточие поставим в этой истории экономической, потому что будем продолжать мы разбираться в этой э, теме. Э, пока же пожелаем вам отличного дня сегодня, июньского.
2: С вами это утро провели Ярослав Богдановский.
0: Ирина Аверкина. До скорой встречи в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с «Комсомолкой». Делим первое.